0: Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist hier zum Podcast Selbstbedienung, Self-Care to go. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Ich habe es schon mal gestern bei Instagram angekündigt. Meine Mama ist heute im Podcast und wir werden Hallo Mama, erstmal. Hallo, Caro. Und wir werden heute zwei Episoden aufnehmen, also für diese Woche, also für heute, den Freitag, wo du es hörst. Wir haben heute Mittwoch und nächste Woche, aber nächste Woche verraten wir noch nicht, worum es geht. Da geht es um ein fachspezifisches Thema. Heute wird es eine sehr, sehr persönliche Folge. Weil doch immer wieder Fragen kommen. Ähm, ja, ich erzähle immer auch viel in den Podcast-Folgen, ja auch von zu Hause. Und dann kommen immer wieder Fragen, auch Rückmeldungen zu meinen Eltern, Rückfragen. Auch jetzt habt ihr fleißig Fragen gestellt. Äh, damit werde ich die Mama nachher bombardieren. Aber auch meine, meine eigenen Fragen quasi mitgebracht. Und es wird, ja, es wird halt so ein Mix sein, ne? Es wird viel auch darum gehen, worum es jetzt in der letzten Podcast-Folge ging, also so Abnabelung, einfach die ganze Eltern-Kind-Thematik, sage ich mal, und wie das vielleicht bei uns war oder auch heute noch ist, was wir so viele Lernaufgaben haben und hatten und ähm, wie wir damit umgegangen sind. Und ja, ich denke mal, es wird ja sehr persönlich, sehr authentisch. Das sind wir beide. Das habe ich vielleicht sogar von der Mama, die Authentizität, <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber genau, also glaube ich, wird eine sehr, sehr spannende Folge. Deswegen, wenn es dir gefällt, lass gerne einen Daumen hoch hier oder teile sie auch mit anderen, ähm, wenn du sie gehört hast und du sagst, äh, das ist wirklich spannend. Ja, und falls du beim äh, des, bei dem ähm, Power of You Seminar im Sommer dabei sein willst, das gibt es ja nur zweimal im Jahr, guck einfach mal hier unter dem unter dem Video oder unter dem Audio, da ist das der Link für die Warteliste, so dass du dann dich da eintragen kannst und als erster Bescheid bekommst, wenn man sich dafür wieder anmelden kann. Aber jetzt schnacken wir auch gar nicht lange rum, jetzt starten wir direkt rein. Ich sage nochmal herzlich willkommen, liebe Maman, wie ich sie immer nenne. Ich sage eigentlich selten Mama, sondern <lacht> Maman. Und äh, ja, schön, dass du da bist, dass du das überhaupt mitmachst, das Experiment. Und vielleicht magst du ganz zum Anfang einfach den Leuten mal so ein bisschen aus deinem Leben erzählen, was du eigentlich sonst so bist, außer meine Maman. Und äh, ja, und was du heute machst, wo du herkommst und so weiter, dass man einfach vielleicht erstmal einen Einblick bekommt, wer du bist.
1: Ja, okay. Also mein Leben war super, super reich in allem, mit allen Themen. Ähm, nicht nur nicht pekunär, sondern auch von, von Themen, die ich leben durfte. Das fing mit 17 an, mit zwei Autounfällen. Ähm, das ging dann weiter. Alles kann ich gar nicht erzählen. Ganz viel hat mich be bewegt in meinem Leben. Ich habe viel gemacht. Ich habe einen Job gemacht, der eigentlich gar nicht mein, wo ich nicht für gebrannt habe. Habe ihn aber erfolgreich gemacht, weil ich gesagt das muss sein und dies und das. Habe ja letztendlich Bäder gebaut und ähm, da ist mir bewusst geworden, auch als ich meine Modeagentur hatte, ist mir bewusst geworden, es geht gar nicht so um das Produkt, was ich mache, sondern mir ist immer wichtig, das mit den Menschen zu tun, also mit Menschen was zu machen. Und es war sowohl in der Mode super spannend, doch mit den Menschen, die alle ein bisschen anders gestrickt sind, zu arbeiten. Das war im Bad sowieso super spannend, weil ich im intimsten Raum der Menschen bin. Naja, und ich habe jetzt die letzten zwei Jahre, auch dank dir, liebe Caro, mein Lebensthema gefunden. Das, wofür ich wirklich brenne. Das, was mich wirklich erfüllt, das ist das Arbeiten mit den Pferden. Die Caro hat ja auch schon mal so ein bisschen über dieses Tun erzählt. Und vor allen Dingen habe ich erkannt, dass ich ein sehr erfolgreiches Leben geführt habe, getragen durch meine Glaubenssätze. Und das ist für mich heute eine Erkenntnis, wo ich sage, wow, wie schön ist das? Naja, und Caro, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht alle Stationen meines Lebens aufzählen, weil es ist einfach zu lang. Ja. Aber wichtig ist für mich, dass ich heute da angekommen bin, wo ich sage, wow, das ist jetzt so schön und ich freue mich über jeden Tag.
0: Ähm, ja, ich freue mich einfach dass ich da bin. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, ich würde es vielleicht einfach nochmal so kurz ein bisschen ergänzen. Du hast jetzt so ein paar Stationen erzählt. Also einfach vielleicht für alle nochmal, also eben dieses Badezimmerbau, Bad aus einer Hand, das war eben, da waren Mama und Papa zusammen in einer Firma, also ein Sanitärheizungsbetrieb, der dann eben noch ein Bäderstudio gebaut hat und einen Einzelhandelsladen gemacht hat. Alles rund um das Thema Bad eben. Und da hat die Mama halt eben wirklich die Kreativseite gemacht, also die neue Badplanung, Pläne von Hand gezeichnet und ähm, Bauleitung. Bauleitung hat auch der Papa gemacht, haben eigentlich beide gemacht. Und die Umsetzung dann, ne? und dann wirklich Fliesen, Maler, Elektro, alles, was halt zu so einem Bad dazugehört. Und dann hast du eben nämlich so mit einem Wort noch so erwähnt, ja, die Modeagentur. Das war damals dein großer Traum. Ich glaube, da war ich noch ganz klein. ne Weißt du ja. noch, wie alt ich war? Äh, du warst drei. Genau, also als ich drei war und meine Schwester dann quasi fünf äh, mit zwei kleinen Kindern, hat sie dann zusätzlich, also zwei Selbstständigkeiten, äh, noch eine eigene Modeagentur aufgemacht. So eine Handelsvertretung ne für Strick- und Lederhandtaschen ja.
1: Das ja Taschenschuhe, Leder, Strick einmal. Also es hat dann immer so ein bisschen gewechselt, weil das ist halt... Genau. Also, ja, ja. Mhm.
0: genau. Und, und die Pferde hast du jetzt auch erwähnt, aber die Pferde waren eigentlich schon immer unsere Verbindung, auch eine ganz starke Verbindung von uns, weil die Mama ist früher als Mädchen schon geritten. Und als ich dann fünf war, glaube ich, also du hast dann irgendwann wieder angefangen und als ich fünf war, hast du dein erstes eigenes Pferd gehabt. Und dann war eigentlich so unsere Stall... Thema schon geworden. ne? Also dazu ja. muss man sagen, dass wir wirklich eine sehr, sehr lange Stallhistorie zusammen haben. Also im Prinzip seit meinem fünften Lebensjahr ja bis bis locker bis 20, ne? bis ich dann auch 19, 20, bis ich dann ausgezogen bin. Ganz ja. intensiv, jeden Tag im Stall und auf Turnieren und äh, ja, also eine sehr starke Verbindung durch die Reiterei dann auch gehabt. ne? Ja, ähm,
1: das mit der Reiterei, also ich war ja nun wirklich sehr pferdeaffin, ich war auf dem Ponyhof, ich hatte nie ein eigenes Pferd, das wollte ich immer haben aber es hat nie geklappt. Und dann, als ich ihn Richard kennenlernte, habe ich gedacht, der, der soll auch anfangen zu reiten. Er war auch willig, aber nach fünf Stunden habe ich ihn begnadigt, weil ich gesehen habe, das kann überhaupt nicht funktionieren. dann habe ich damals gedacht, naja, als gute Frau oder Freundin musst du dann auch aufhören zu reiten und habe dann angefangen, Tennis zu spielen. Sehr erfolgreich, aber nur dann, wenn ich immer gesagt habe, mein Gegner ist richtig schlecht So und ich hau den jetzt vom Platz. Und dann habe ich überlegt, naja, wenn wir Kinder haben, die bringe ich auf jeden Fall wieder an die Reiterei. Und dann fange ich wieder an mit Reiten und das habe ich dann auch wirklich sehr konsequent gemacht. Als ihr noch im Kinderwagen wart, waren wir schon an der Wiege bei den Pferden, haben denen Boot gegeben und, und, und. Und du warst fünf und die Claudi war, oder du warst vier, na, ja, ist ja auch egal. Ähm, dann seid ihr das erste Mal auf den Ponyhof gefahren nach Barndorf, wo ich auch war als Kind. Und als ich von da zurück habe, als ich da abgeholt also du wolltest unbedingt da bleiben. Du warst aber viel zu jung. Da ich aber die Betreiber ja kannte, Schon aus meinen Kindertagen haben sie gesagt, lass sie einfach hier und dann gucken wir mal, ne was ist. Caro, du hattest damals lange blonde Locken, du hattest ja halt immer schon so ein relativ rundes Gesicht als Kind auch. Und dann habe ich zu dir gesagt, Caro, du schläfst aber jede Nacht in meinem Bett. Dann gehst du auf den Ponyhof, da kannst du nicht hin ans Bett. Und deine Haare kann dir auch keiner
0: machen. Dann hat sie gesagt, die Haare schneiden wir ab, Mama. <lacht> das war ganz schrecklich. Ja, ich durfte tatsächlich mit fünf, als erstes Ferienkind mit fünf auf diesem Ponyo. Ja, und der dann durfte
1: ab sieben. So, und dann bin ich mit dir zum Friseur und dann hast du da gesessen, die Haare müssen ab. Und die Friseurin guckte mich so nach dem Motto, wirklich? Da ich gesagt, ja, ja, die Karoffett auf dem Pony. Dann hat sie die erst bis hier abgeschnitten. Und dann hast du da gesessen und gesagt, nein, kürzer. Dann hat sie die, die Haare bis hier abgeschnitten mit so einem Pony.
0: Es sah wirklich, ja, verboten halt... aus. Also dazu muss man, muss man auch wissen, mein Kopf war ja schon immer so groß wie heute. Also das meine ich ja. tatsächlich so. Also ich hatte als Kind einen Riesenkopf. Irgendwann ist der Körper zum Glück nachgewachsen, aber meine erste Reitkappengröße war auch schon 57, genau wie heute. Das ist aber eigentlich ein sehr schöner Punkt, weil wir haben tatsächlich hier auch die Frage bekommen, ich hatte die, glaube ich, ich hatte die selber, aber sie ist auch reingekommen. Wie hast du mich als Kind wahrgenommen? Also, was würdest du sagen, so, ne, aus, aus heutiger Sicht, so wie war es für dich, Mutter von mir als Kind zu sein? Weil es kommt ja jetzt schon ganz klar raus mit dieser Ponyhof-Geschichte. Ich hatte irgendwie schon immer meinen eigenen Kopf, ne? Ja, ähm, das Thema ist, dass ich sehr schnell erkannt hast, dass du
1: genau die Wesensarten hast, die ich auch gehabt habe als Kind. Bei mir wurden die aber wirklich komplett unterdrückt. Also, ich war auch immer Freidenker aber bei uns zu Hause hieß es äh, mein Vater sagte immer Kind du hast recht, aber bitte halt den Mund, um des lieben Friedens willen. So und, und ja, für meine Mutter, jetzt ist aber jetzt kein Vorwurf, das sind Menschen, die sind im Krieg groß geworden, die sind ganz anders groß geworden. So. Und ich war immer dieser Revoluzer, du kannst dir mal vorstellen, als ich 14 war, bin ich auf den Ponyhof gefahren, habe Sechs Wochen gearbeitet. damals bekamen wir pro Woche 50 Mark, aber das ging von morgens 8 bis abends um 7. Ja? Und dann körperliche Arbeit und so. So, dann hatte ich diese 300 Euro, nein, 300 Mark, und dann habe ich mir für 300 Mark, da war ich 15, eine Lederhose gekauft, eine Flickenlederhose. Wäre heute wieder super in, ich habe sie nur nicht mehr. So, meine Mutter ist ausgerastet und ich bin meinem Vater nach verlangt und habe gesagt, Patti, ich muss dir was zeigen. und Ich habe die Hose an und sag guck mal, ist die nicht so schön? und sagt er, ja Dicker, also oh, siehst aus wie ein Clown, aber du hast dafür gearbeitet, mach das. Also der hat immer versucht, mich zu stützen. Meine Mutter war aber sehr stark und so hat er immer nur in seinen Möglichkeiten.
0: Und deshalb kam das auch immer, dieser Satz, Dicker, du machst das schon. Der ja, super spannender, so, ich muss mal gerade rein, sorry. Super ja. spannend ah, kennst du ja schon unterbrochen werden, von mir ist ja auch nichts Neues. Ja. Nee, aber ähm, super spannender Punkt natürlich auch für alle Zuhörer bezüglich Herzensthema. Ja, also äh, liegt da schon ganz viel drin, ne? Dieses, du hast dann sechs Wochen gearbeitet, um dir eine Hose zu kaufen, so weil, ich meine, man sieht es auch schon immer, also du bist bei uns in der Familie die best angezogen <lacht> auf jeden Fall weit und breit. Und war es auch schon immer, weil einfach eins deiner riesen Herzensthemen, was ja. du dann später mit der Mode verwirklicht hast, eben auch Mode ist und war. Ne? Und auch ja. eben hier nochmal der Hinweis an alle, das ist auch ganz oft immer schon ein Teil von einem Leben oder zumindest eine Faszination ganz lange Zeit in einem Leben, das Herzensthema. ne? Okay, also das heißt, du sagst aber, es gab unheimlich viele Parallelen bei uns mit dem Unterschied, ja. die bei dir früher gedeckelt wurden und, und du dann... Ja, ich habe das auch erkannt und ich habe gesehen, du warst ja immer dieses Jahr aber-Kind.
1: Ich habe dir was erklärt, ganz in Ruhe. Manchmal habe ich auch die Ruhe verloren, okay. Aber wenn ich dir was in Ruhe erklärt habe, dann kann ich, ja, Mama, ja, Mama, ja, ja. Und ich dachte, yes, sie hat Jetzt kommt das Ja. Und dann guckst du mich so einfach. ja, aber Mama. So, und dann war's rum. Und ich, also, wie soll ich das sagen? Ich musste eigentlich immer lachen. Innerlich musste ich lachen, aber ich war ja auch in der komischen Position, dass ich dich erziehen musste. Aber ich habe sehr schnell erkannt, bei dir, es geht nur in, in Begleiten. Und dann war ich ja noch 85, da warst du so gerade ein halbes Jahr alt, da war ich war so abgestillt. Da bin ich ja in ein Seminar gefahren, vier Tage, dieses PET-Seminar. Und da habe ich einen sehr, sehr schönen Text über Kinder gehört von einem alten arabischen Dichter. Und ähm, das, war, das hat sich in mir eingebrannt. Das heißt einfach, Deine Kinder sind nicht deine Kinder. Ich kann das
0: gerade mal runterlesen, wenn dich das interessiert, aber
1: kann man auch später... Ja, super machen. gerne,
0: weil tatsächlich, das ist ja das Schöne bei so einem intuitiven Gespräch, ist es auch eine Frage, wie du es geschafft hast, deine Töchter loszulassen und so weiter. Also kommen wir auch später nochmal drauf zurück, aber passt jetzt ja gerade wunderbar. Also wenn du sagst, das hast du schon so früh auch gefunden und ja. hat, es, hat es dir leichter gemacht. Ist es super lang oder ist es... Nee, ist nicht super lang. Ist okay. Ja, Gott. Dann, dann liest du doch einfach mal vor. Okay, deine
1: Kinder sind nicht deine Kinder. Sie kommen durch dich, aber nicht von dir. Sie sind bei dir, aber sie gehören dir nicht. Du kannst ihnen deine Liebe geben, aber nicht deine Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Du kannst ihrem Körper ein Heim geben, aber nicht ihrer Seele, denn ihre Seele wohnt im Haus von morgen, das du nicht besuchen kannst, nicht einmal in deinen Träumen. Du kannst versuchen, ihnen gleich zu sein, aber suche nie, sie dir gleich zu machen. Denn das Leben geht nicht rückwärts. Es verweilt nicht beim Gestern. Und ich kann es dir nicht sagen, aber als ich diesen Text gelesen habe, da hatte ich so eine Gänsehaut. Auch wenn ich ihn jetzt noch mal lese, kriege ich diese Gänsehaut. Ich wusste es nicht bewusst, aber ich, ich wusste es hat was mit mir als Mutter zu tun. Und immer, wenn es auch schon mal hoch herging, da habe ich gesagt, deine Kinder sind nicht deine Kinder. <lacht> Aber dann so mehr zur Beruhigung. So diese typische Situation: nach dem Kindergarten noch schnell was einkaufen. Das Kind steht am Süßigkeitenregal und du hast aber gesagt: Nein, es gibt nichts. Kind schmeißt sich auf die Erde und schreit und dann kam er in den Kopf:
0: Nicht mein Kind. Ja, sehr praktisch. Nee, aber wirklich super schöner Text. Ich habe gerade so gedacht beim Zuhören, den könnte man eigentlich schon so zum Elternführerschein auserkoren. Ich rede ja, ja. immer vom Elternführerschein. Ja. Ähm, aber steigen wir auch gleich nochmal drauf ein. Du hast es wirklich ja sehr verinnerlicht. Mal eine ganz andere Frage. Wollte ich dir eigentlich schon ganz am Anfang stellen. Wie ist es denn eigentlich heute für dich, bei mir im Podcast zu sein? Also,
1: äh, ich habe mich super gefreut, dass du das gesagt hast. Ähm, dazu ist es ja heute so, dass du zwar immer noch meine Tochter bist, aber ich, ich denke, wir haben ein ganz anderes Verhältnis entwickelt in den letzten zwei Jahren. Und also es war jetzt so ein bisschen spannend. Ich habe mir überlegt, was hieß da an, wie siehst aus und, und so weiter. Aber es ist einfach, es fühlt sich rund und warm an. Cool. Ja,
0: sehr gut. Warst du aufgeregt? Äh, jein. Nö, nee, eigentlich nicht. <lacht> naja, gut. Genau. Ähm, also vielleicht nochmal, ich glaube, das ist für super viele gerade Frauen, die den Podcast hören, vielleicht auch spannend, aber vielleicht auch Väter. Also nochmal zusammengefasst, wofür ich dich ja auch immer bewundert habe tatsächlich, ist, wie du das auch hinbekommen hast, Wirklich, du hattest zwei kleine Kinder, zwei Selbstständigkeiten, also einmal wirklich diese Badezimmernummer als Fulltime-Job und dann ähm, noch die die Handelsvertretung, also die Modeagentur und reiten und Dings und also ne und eine Ehe und so also da ist halt glaube ich für viele Frauen auch mal spannend zu wissen wie wie hast du das gemacht und vielleicht kannst du dem vorschalten oder anfangen eben auch wirklich mit ähm, mit der Geburt quasi von der Claudia dann in dem Fall also wie diese Transformation so erstmal Mutter werden und dann eben das Leben meistern mit mit zwei Selbstständigkeiten und Kindern und werden und allem
1: ja das kann ich versuchen also wenn ich von der Geburt anfange, es war so, unser Leben war sehr ohne Kinder sehr reich. Wir haben zum Beispiel gemacht, dass wir samstags nach kurz nach Paris gefahren sind und Kaffee zu frühstücken oder spontan nach Ibiza oder hier das hier. Also wir waren auch neben unserem Job auch, weil wir beide nicht in unserer Berufung gearbeitet haben, sondern es war ein elterlicher Betrieb von von Richards Vater, wo wir, wo er rein muss und ich dann auch egal. Äh, so, wir haben uns immer so unseren Freiraum geschaffen und irgendwann haben wir überlegt, ja ich habe gesagt, ja wenn, wenn ich schwanger werde, werde ich schwanger, wenn nicht, werde ich nicht schwanger. Und irgendwann habe ich gesagt, nee ich will kein Kind mehr und da war ich schon schwanger. Also ich habe immer gesagt, keins oder zwei oder vier. So, ja, dann kam die Claudia,
0: was hat sich verändert? Ähm, für mich aber da muss man sagen, also ihr wolltet schon Kinder, dann hat es aber ja. ewig gedauert und dann kam ja. dann der Punkt, wo ihr gesagt ja. habt, Ne? ja dann halt nicht und ein
1: Frauenarzt hatte mir auch mal den ganz tollen Tipp gegeben da war ich 18 und da hat sie mir gesagt wissen Sie, bei Ihnen ist das so kompliziert mit dem Eisprung, Sie müssen jetzt schwanger werden oder sonst wird das wahrscheinlich nicht klappen da habe ich gesagt, wissen Sie was ich bin jetzt 18, da bin ich ja gar nicht schwanger ist auch egal so und als wir dann verheiratet waren, habe ich die Pille abgesetzt und äh, dann habe ich gesagt, ja wenn es passiert, passiert das freue ich mich und wenn nicht passiert ich hätte niemals eine Hormonbehandlung gemacht und all diese Sachen, weil für mich ist das ähm, Schwanger werden, gebären, das ist für mich ein ganz normal und natürlicher Akt. Also das kann aber jeder auch für sich selber bestimmen. Das war aber für mich, war das so. Ja, und als ich dann mit der Claudi schwanger war, ähm, dann war es klar, dass das zweite Kind auch kam. Weil ich ja immer gesagt habe, keins oder zwei oder vier. So, du wurdest dann auch wirklich terminiert. Aber ich war dann nach Absetzen der Pille sofort schwanger. <lacht> Und deshalb bist du eigentlich einen Monat zu früh, aber ist egal, ist ja auch wunderbar so gelaufen. Ne? Ja, und dann war das so, dass ich wirklich in diese Rolle als Mutter, also ich fand das wunderbar, auch eintauchen konnte. Was sie allerdings machen, also nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt hier so die, Ober, die Obermeck gewesen. Ich hatte selbstverständlich eine Zugefrau, die mir den ganzen Haushalt, Wäsche und so weiter jeden Tag abgenommen hat, weil das, das geht ja auch nicht. So, und was für mich was ich so sage, was ich erlebt habe mit den, mit den Kindern, also ihr wart auch immer in meinem Terminplan, also eure Termine, Musikschule, Schwimmunterricht, äh, Ballett, alles, das war, waren feste Termine und wenn dann ein Kunde anrufen sagt, ich kann aber nur dann, heißt das, tut mir leid, habe ich schon einen Termin. Das war immer für mich sehr wichtig. Und wenn ich mit euch auf dem Spielplatz war, dann habe ich mit euch nachlaufen gespielt, während die anderen Mütter auf der Bank saßen, ich fand das toll. und Ich weiß, ich hab mal dann, du denkst ja, muss ich ja fortbilden. Und dann war ich im Familienbildungswerk, so Mutter-Kind-Irgendwie-Seminar. Mutter, und dann hieß es, was ist denn das für dich, das mit den Kindern, was ist das für dich für ein Gefühl? Und dann kam aus mir raus, wieder Kind werden. Mhm. War für mich so, wieder Kind zu werden, in der ganzen Verantwortung. Natürlich ist das alles schwierig. Aber ich meine, als ich euch beide nach der Geburt so im Arm gehalten habe, das ist für mich immer noch ein Wunder. Hm. Das war also so ein, ja, ich, ich finde es faszinierend und ich habe auch mal gesagt, also gebären würde ich noch zehn, aber äh, austragen nicht mehr.
0: Okay, und das heißt, und dann aber mit den beiden Selbstständigkeiten, also du hast uns in den Terminkalender eingetragen tatsächlich und die ja. da diese Freiräume geschaffen und dann hast du ja auch einen cleveren Schachzug gemacht, ne du hast mir auch irgendwann mal gesagt, dass du den auch also du hast immer gesagt, wenn sie wollen, dann, dann sollen sie es machen und äh, dann war das ja glückliche Fügung, dass wir auch reiten wollen, weil die Mama immer gesagt hat, du kannst mich korrigieren, wenn ich es nicht richtig wiedergebe, dass du schon früh zum Papa gesagt hast, Richard, wenn die Kinder reiten wollen und wir es uns leisten können, dann sollten wir das tun, dann sollten die ein Pferd kriegen, weil das war natürlich auch praktisch, weil klar war, wenn ein Pferd da ist, dann müssen wir da jeden Tag hin und dann waren wir auch so gesehen jeden Tag aus den Füßen. Ne? Ja, das. Ja, aber das Reiten,
1: in der Hauptsache war das wieder für mich ans Pferd zu kommen. Heute weiß ich, was das war, warum das so war. Ähm, dann war ich happy, dass es zwei Mädchen waren, weil ich dachte, Mädchen, super, die Jungs ist ja nur mit Sprengreiten. Mädchen kann man schön in die Ressur unterbringen oder hinführen und dann bin ich ja wirklich mit euch konsequent. Also Claudia konnte dann schon lauten. du warst noch im Kinderwagen zu Zachtner an die Wiese fahren und ihr habt die Pferde gefüttert, ihr habt auch nie Angst davor und das war dann so eine Entwicklung, also ich hatte mir das schon auch so vorgestellt und dann als ihr vom Ponyhof zurückkommt und ich mein eigenes Pferd hatte oder ich habe ja auch dann wieder angefangen zu reiten und ähm, dann habe ich gesagt, ich gehe in den Stall, wo es wirklich ums Pferd geht und das habe ich dann auch gefunden, ja, direkt bei uns, ja jetzt nicht so weit weg und äh, ja, weil ich habe auch gesagt, schon mal, ich bin ja auch am Pferd groß geworden. Und, ähm, obwohl ich nie ein eigenes hatte. Aber ich weiß, es hat so viel gemacht. Heute weiß ich, dass es, ja, dass die Pferde den Menschen einfach unendlich viel geben. Das, das wusste ich damals nur, das konnte ich fühlen, aber ich hätte es nicht erklären können. Heute kann ich das alles, wird das alles für mich rund so Und dann habe ich natürlich gesagt, so ich sagen, die müssen auch so unterberitz sein, also ausgestattet sein vom Pferd, dass sie Turniere reiten können und dass sie auch Erfolg haben können. Und das war ja dann, seitdem wir die Pferde, also ihr auch wirklich im Reiten wart und auch im, im Sport wart, äh, war ja unser Sonntagsfamilienleben, du erinnerst dich? Ich habe äh, dann gesagt, so, wann muss der Hänger angefahren sein? Also es musste der Hänger das Gespann vor der Türe stehen, die, die Tasche musste gepackt sein, alles im Auto und kontrolliert. Du weißt, du hast einmal deine Reitstiefel vergessen, da waren wir, glaube ich, ein Neues oder so. Das heißt, ist ja nie mehr passiert, du hast dann eine Checkliste dir geschrieben, dass du alles abhacken konntest, weil wenn sowas passiert ist, war ich nicht... Ähm, Entspannt.
0: Nicht die entspannteste. <lacht> <Szene. lacht> nee, die Mama, auch für alle Podcast-Hörer, die Podcast-Hörer sind ja voll im Thema... War eher Schutzmechanismus gut, also auch viel Pampigkeit hm. dabei. Aber ähm, ja, spannend. Also wenn man jetzt, äh, also mit der Reiterei, ja, wir wollten und wir waren dann jeden Tag da und wir fanden das halt auch super cool. Ne? Auch in Ferien, wir waren jeden Tag im Stall, den ganzen Tag. Wir sind mit dem Fahrrad hingefahren, mit dem Fahrrad zurückgefahren, im Dunkeln wurden wir abgeholt. Aber ihr habt es auch, also ich sehe es genauso. Ich, ich finde es einfach eine super wertvolle Zeit, auch selbst wenn man sich kein eigenes Pferd leisten kann, wenn man irgendwie das über ein Pflegepferd macht oder so, weil man lernt so viel Verantwortung, Disziplin und äh, ja, ne, so eine Selbstverständlichkeit mit großen Tieren, mit Dreck, mit, mit allem. Also so einfach viel, was so mitten im Leben man gut gebrauchen kann. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Und was ich finde, was ihr ja auch immer richtig gut gemacht habt, war diese, ja, das es war viel selbstverständlich, aber eben doch nicht selbstverständlich. Also ne klar, es ist super besonders, ein Pferd zu kriegen und das alles überhaupt machen zu können. Aber euch war es immer wichtig, auch uns zu vermitteln, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Weswegen ich ja dann auch mit neun Jahren, als ich einen Pony ähm, hatte mit meiner Schwester zusammen, wir haben dann einen Pony bekommen und dann musste jeder von uns äh, im Monat 30 Mark für das Pony zahlen. Und ich hatte damals 10 Mark Taschengeld, also im Monat. ne Und 30 Mark im Monat musste ich zahlen. Und dann konnte ich halt zu Hause arbeiten, bügeln, unkrautierten Auto putzen, habe dafür Geld bekommen, weil weil euch auch einfach sehr wichtig war, gerade im Reitsport ist ja auch gern so dieses verwöhnte Blagen und so, ne, und das das, das war schon cool, ja. Und du durftest auch bei mir äh, im Pro arbeiten, weil genau. abstimmen. Genau, genau, Buchhaltung, ja, wäre schon Das wurde auch vernünftig bezahlt, es wurde sechs Mark mhm. bezahlt. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich habe für 2,50 Mark 50 Unkraut gejätet am Anfang. Ja,
1: Unkraut, das hätte ich. <lacht>
0: Vielleicht wollte ich danach. Deswegen immer Buchhaltung machen, obwohl es keinen Spaß macht. Aber nichts davon hat Spaß gemacht. Auch nicht Unkraut hier. Aber ich finde es ähm, trotzdem cool. Aber das heißt, nochmal um ein bisschen die Frage abzuschließen, da passt eine andere Frage ganz schön zu. Dieses, wie hast du mich als Kind wahrgenommen? Kombinieren mhm. wir jetzt mal mit der Frage, weil das passt ganz gut. Warum warst du auf einer Waldorfschule?
1: <lacht> ja, also, ich habe dich als Kind wahrgenommen, das habe ich ja schon gesehen, dass du im Prinzip genauso ein Freidenker bist wie ich und konnte das anders machen. Nichtsdestotrotz habe ich dann, wie Claudia ging ja auf eine Regelschule, damals hieß es immer, die nächste Schule ist die beste Schule, also kamst du auch auf die Schule. Dann habe ich mir, als ich mir diese Schule angeschaut habe, habe ich mir bewusst eine Lehrerin ausgesucht. Damals war das noch möglich. Die hatte ein Klavier in der Klasse, weil du warst sehr musig. Also, du warst immer schon, ja, ja, das machte dir halt viel Spaß. Ich glaube, Weiß ich weiß nicht, ne, Klavier hatte ja da nicht, aber du warst in der Musikschule schon. So, du kommst also auf die normale Grundschule und ähm, du warst ja die Zweite geworden und du warst ja auch immer so ein bisschen, ja, ich muss, ne, muss das ganz schnell machen, muss ja auch die Klaude möglichst überholen. Also ich vergesse das nie, erster also Schultag, Caro hat so ein Kleidchen an und Karo wollte einen Seitenzopf hier so. Ne? Und kommt in die Klasse, setzt sich sofort in die erste Reihe so nach dem Motto, kann losgehen, ich will jetzt hier lernen. So, schlussendlich war es dann so, ähm, dass die Lehrerin etwas kompliziert war und nicht so Verständnis hatte, dass die Caro auch schon mal abgelenkt war, dass die Caro auch schon mal nicht so interessant fand. Ähm, dann wurde sie dann nach draußen geschickt, weil sie eben was Wichtiges zu erzählen hatte mit ihren Nachbarn. Und es endete daran, dass du im Frühjahr in die Schule kamst und dann bis nach den Sommerferien, oder nach vier, fünf Monaten, sonntagsabends sagen wir mal mir ist nicht gut. Ja, es hat doch gar nichts Schlechtes gegessen oder so. Es endete damit, dass du nach ungefähr einem halben dreiviertel Jahr äh, mit Bauchschmerzen an nachts im Bett lagst, im Bett lagst, beziehungsweise auch bis zum Erbrechen. Und damals war ich ja schon auch so ein bisschen mehr auf dieser ganzheitlichen Schiene trotz aller äh, allem Stress. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und ursprünglich wollte ich euch immer auf die Waldorfschule tun, weil ich gesagt habe, wir sind so eingebunden in alles und ich möchte, dass die Kinder sich entwickeln können zum Mensch. Und das ist aber sich nicht ausgegangen. Und dann kam eben das Thema mit dir und dann hab ich gesagt: so, und die tue ich jetzt auf die Waldorfschule, und wenn ich zur Waldorfschule habe, das Gespräch gehalten, dann wurdest du direkt in die zweite Klasse übernommen. Und da muss ich sagen, das war ein reines Bauchgefühl von mir, weil alle Menschen, inklusive meiner Schwester, mit denen ich darüber gesprochen habe, die sagen, wie kannst du das machen? Ihr seid Geschäftsleute, da musst du basteln, da musst du dies, da musst du kochen gehen und so. Ja, und ich habe gesagt, nee, ich fühle, das ist für die Karo die richtige Schulfrau. Und ich kann heute nur sagen, ich bin so dankbar, dass ich mich davon niemandem habe, dass ich wirklich auf meinem Bauch gehört habe und das getan habe, weil du wärst gebrochen. Du wärst an jeder Schule gebrochen worden. Du wärst ist ja auch einer
0: der Punkte, wo werde ich auch gerade echt emotional, das weißt du aber schon, das habe ich dir schon oft ausgesprochen, weil mir das auch heute also ich war ja ich habe schon immer auf der Waldorfschule gesagt, schon während der Schulzeit, dass es super cool ist und dass ich Schule total cool fand. Ähm, aber mir ist dann später natürlich bewusst geworden, was es wirklich bedeutet hätte und es war und ist die einzig richtige Schulform für mich, weil ich war ja einfach, du hast es eben nett beschrieben, aber ich habe einfach so viel geredet, ich habe so schnell geredet und ich war fordert und frech ja noch dazu, ja und deswegen bin ich ja auch immer rausgeflogen in der in der Regelschule und ähm, und das konnte da konnte einfach die Waldorfschule unheimlich gut mit umgehen, ne? Ja. Also, soll ich mir diese Anekdote erzählen? Mit deiner hab ich habe ja auch mal überlegt, ja ja. Ich mache die Einleitung. Also ich musste einen Aufsatz schreiben, eine Strafarbeit, warum man im Unterricht keine Fotos guckt, weil ich nach einem mehrfachen Ermahnen das natürlich nicht gemacht hatte. Und äh, dann musste ich drei Seiten Aufsatz schreiben. Kann ich auch Wie alt warst du da? Zwölf? Nee, das war schon, das war ja später, das war ja das krasse, 14 oder so. 13, 14? Und ich habe einmal halt die Aufgaben nachguckt. Das ist auch das Thema Waldorfschule.
1: Da musst du halt Eltern schon ein bisschen mitgucken. Und, ähm, dann habe ich gesagt, Caro, was hast du auf? Ja, ich du da eine Strafarbeit schreiben und das ist das Thema. Und dann sage ich, dann lass mal gucken, ich lese das. Und dann schreibt sie, ähm, ja, das tut ja leid, so in, im Text. also ich, Und dann der dritte Satz kam, nun ja, vielleicht sollte Lehrer, der Lehrer sich auch mal fragen, warum die Schüler sich langweilen und und ich so in meiner Konditionierung, Caro, das schreibst du neu und den Satz nimmst so du raus. Und sie steht vor mir und sagt, Nee, das ist ja so, Mama, das mache ich. und Ich
0: weiß doch genau, was ich geschrieben habe. Ich habe geschrieben, man, ich glaube, als ersten Satz sogar, man könnte sich ja als wäre auch mal die Frage stellen, warum im Unterricht Fotos geguckt werden, womit ich aber in keinster Weise seinen Unterrichtsstil angreifen wollen würde. Gut. Ja. <lacht> so, also sie hat
1: das so abgegeben, alles klar, und ich bin dann in den ein paar Monate später und habe mit dem, heißen die Klassenbetreuer, weiß ich nicht. Ja, Klassenlehrer. Gesprochen ja. Und dann habe ich gesagt, das, das fand ich eine Unverschämtheit. Und dann sagt er zu mir, Wissen Sie was? Die Caro hat doch recht. Natürlich sollten wir Lehrer uns fragen, warum ist es so uninteressant? Und außerdem, die Karolin ist an dieser Schule ein Gewinn, weil ohne die Karo wäre die Klasse um einiges reicher, weil die Karo ist, hat ein sehr großes Gerechtigkeitsgefühl. Die stellt sich mit allen gegen die Lehrer und die stellt sich auch alleine vor die Klasse mit dem Lehrer. Also, das war dann so, wo ich dachte, yes, richtig gemacht.
0: Ja. Sehr gut. Was war denn eigentlich deine größte Herausforderung mit mir als Kind? Was würdest du sagen? Also eine große Herausforderung waren deine
1: Verletzungen, die du ja die ersten sieben Jahre immer sehr erfolgreich hier, ne? Stuhl,
0: Stuhl, äh, Stall, Krankenhaus und und und. Das war immer eine Herausforderung. Also toll, toll, toll. Dazu muss man jetzt einmal fairerweise sagen, ich war nie schwer verletzt, aber es war nee, auch abholen, hier geschnitten, da um einmal Gehirnerstörung, zwei Nächte Klinikum. Aber ne, genau. Und sonst so die Kinder das und... War, das war anstrengend und anstrengend war mit dir eben immer das Jahr, aber. Aber wie
1: gesagt, getragen von dem, du bist, meine Kinder gehören mir nicht und getragen von dem Gefühl, ja, okay, ich kann, ich habe das selber so gelebt, aber ich bin
0: gedeckelt worden und das wollte ich auf keinen Fall. Hm. Ja. ja, immer auch meinen eigenen Kopf gehabt, ne? auch was ich mir in den Kopf gesetzt habe, wollte ich dann genau. auch Sie siehe Mini Cooper.
1: Ja, das habe ich auch sehr schnell erkannt, dass ich dich nicht dass ich dir nichts überstülpen kann. Das gibt, das gibt so viele Diskussionen, dafür hatte ich keine Zeit oder auch keine Lust drauf und dass ich dich nur begleiten kann. Wenn du eine Idee hast, dass ich das mit dir wirklich besprechen darf, auch dann
0: kindgerecht besprechen darf und dich dann nur begleiten darf. Ja, ja, sehr schön. Jetzt ist eigentlich zur Weiterschule, passt ganz gut, ähm, kam auch aus der Community die Frage, Du hast eben schon gesagt, ich war schon immer so ein bisschen ganzheitlich unterwegs. Also eine Frage war, beschäftigt seine Mama sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung oder hat sie sich durch dich verändert? Ähm, da, da kannst du vielleicht mal sagen, was deine Anfänge waren. Wie kamst du zu Persönlichkeitsentwicklung? Ja, ich kam zur
1: Persönlichkeitsentwicklung, da warst gerade ein halbes Jahr alt. Ne? Da war, nee, beziehungsweise schon vorher, ich habe immer Yoga gemacht. Also lange Yoga gemacht. Wir hatten so eine, so eine Gruppe mit sechs Leuten. Und dann habe ich diese... Als du so ein halbes Jahr alt war, es halt dieses PET, persönliche Einstellung trainieren. Da ging es dann auch sehr tief, da ging es dann um mich selber. Das ist aber dann, es geht dann alles ein bisschen unter. Und ich würde sagen, ja, seit 85 beschäftige ich mich immer wieder mit den Themen. Ich war bei Rüdiger Dahlke im Fasten Schweigen Meditieren in dem Seminar Körper Tempel deiner Seele. Und wenn ich das hier zurückverfolge, also ich habe jetzt ja so ein bisschen recherchiert, wann war das alles? Ich mache seit 21 Jahren Reiki. Als ich da die Urkündigung gefunden habe, habe gedacht, wow, ist das so lange her. Also es hat mich immer in meinem Leben begleitet. Oder zum Beispiel, es fing wahrscheinlich schon viel früher an, als ich mit 17 und 18, also die Autounfälle hatte mit 18, da kam ich ja innerhalb eines Jahres wieder mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus. Und dann habe ich zu der Schwester gesagt, als sie mich in die OP fuhr, das war eine Nonne, wieso ich, ich bin 18, ich habe keinem was getan. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie müssen das Leben vorwärts leben und rückwärts verstehen. Und das war, also da fing das schon so an, dass dass du dich dass du nicht immer sagst, ja, immer ich und oh, sondern ich habe jetzt mit Sicherheit irgendwas auch
0: mit mir zu tun. Also immer in dem Rahmen, wie ich die Zeit dafür hatte. Aber das hat mich immer begleitet, ja. Hm. Ja, genau, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich natürlich durch euch da einfach auch reingekommen bin. Also habe ich jetzt gerade noch mal gedacht, klarer Satz, leben vorwärts, leben rückwärts, verstehen. Ich sage ja auch ganz oft und es ist auf jeden Fall so ein Satz, den ich von euch habe, auch mhm. äh, vertraue dem Fluss des Lebens und alles hat irgendwie einen Sinn. ne Also ich weiß für mich, glaube ich, eine ganz prägende Situation, die war mit dem Papa allerdings auch. Da kam ich aus der Schule und war irgendwie am ähm, total geknickt, weil ich irgendwie enttäuscht von meinen Freundinnen war. Und dann habe ich beim Papa auf dem Schoß gesessen und geweint im Büro. Dazu muss man auch sagen, das Büro war halt auch direkt bei uns am Haus. Also das heißt, auch wenn meine Eltern viel gearbeitet haben, also Claudia und ich sagen immer oder haben lange auch gesagt, unsere Eltern hatten eigentlich nie Zeit für uns, aber immer wenn wir sie gebraucht haben, waren sie da. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, sie waren halt viel im Büro und wir waren ja auch viel im Stall wir haben mittags aber immer wir hatten Essenszeiten mittags haben wir immer zusammen gegessen und abends auch und sonntags gab es langes Frühstück da haben wir uns halt wirklich immer drei vier Stunden auch gefrühstückt also Brunch den gab es immer erst um zwölf und dann haben wir wirklich aber auch die ganze Woche ausgetauscht eigentlich also sie haben immer dafür gesorgt dass wir in guter Kommunikation sind und wenn es halt was klar war wenn es einem von uns schlecht ging oder unseren Pferden auch also wenn da ein Pferd in die Klinik musste dann wurde auch alles stehen und liegen gelassen und war halt immer war halt immer da ne und das ist ähm, das ist ganz cool und beim Papa, dadurch, dass eben auch die Firma am Haus war, war es halt auch easy, weil wenn wir zu Hause waren, konnten Mama und Papa auch trotzdem im Büro sein und wir sind dann rüber oder wie auch immer und dann saß ich bei ihm auf dem Schoß und ich glaube, dass das auch mit einer der ausschlaggebenden Punkte war, warum ich so früh so freakmäßig angefangen habe zu reflektieren, weil ich mich dann da beschwert habe und geweint habe und meine Papa hat mich getröstet auch erstmal und hat dann gesagt, ja, könnte alles verstehen und so und hat dann aber auch gesagt, aber Caroline, weißt du, es gibt auch immer zwei Seiten und dann kannst du dich ja vielleicht auch mal fragen, was du auch dazu beigetragen hast, ne dass es so weit quasi gekommen ist. ja Und, und seitdem weiß ich, habe ich immer immer auch hin und her reflektiert und geguckt. Also ihr wart da beide. Der Papa war ja auch sehr, sehr in der Persönlichkeitsentwicklung äh, schon ja, gut.
1: Ja, ja, logisch. Das haben wir beide. Ja,
0: naja, na ja, interessant. Und ähm, so, ich hatte jetzt hier eigentlich die nächste Frage. Das ist auch eine spannende Frage. Wir kommen aber gleich auch noch mal so auf diese ganze Loslass, Abnabelung, Erziehungsthematik ja. zurück. Ähm, hier ist mal eine Frage, die kannst du mal beantworten. Ist deine Mama auch so entspannt wie du?
1: Wie meine Mama?
0: Ja, also du. Ist deine Mama, die Frage ging an mich, ist deine Mama auch so entspannt? Bist du so entspannt wie ich? Bist du auch so entspannt wie ich? Ja, in, seit
1: ungefähr zwei Jahren, ja. <lacht> also nicht ganz, also so entspannt wie du, Naja.
0: Vielleicht seit ein paar Monaten, seit einem Jahr ungefähr. Ja, also tatsächlich kommen wir beide aus der Ecke Schutzmechanismus. Wut und Pampigkeit und Dings. Ich war ja auch nicht immer so entspannt, das, das wissen ja auch alle. Und am Ende war es die innere Kindheilung. Und die Mama war vor zwei Jahren ähm, eben bei mir auch auf dem Seminar. Und da können wir eigentlich eine Frage direkt mit abarbeiten, wie wie, wie zwei wir, wie gut wir zwei wir uns verstehen. Also die, das ist eigentlich zwei Fragen in einem. Hast du Muster von deiner Mama übernommen? Das fände ich eigentlich mal spannend, wenn du die beantwortest, ob ich Muster von dir übernommen habe. Oder ähm, und dann halt, wie wir zwei uns verstehen. Was findest du, habe ich Muster von dir übernommen und wenn ja, welche? Ähm, es knibbeln an den Fingernägeln. Ja, was ich wohl aufgehört habe in der Zwischenzeit.
1: Okay. Ähm, hast du Muster von mir übernommen? Ja, du hast ein Muster von mir übernommen. Das ist dieses, dieses Interesse an Menschen. Es das, ist das wirklich, also das, nicht so, äh, wie sieht er aus oder so, aber so dieses wirklich tiefe Interesse an Menschen. Das
0: hast du von mir übernommen. Mhm. Ja? Wie siehst du das? Was hast du sonst noch übernommen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir die noch nie gestellt. Also ich habe auf jeden Fall ganz viel Gestik-Mimik von dir, finde ich. Sagen ja. auch immer wieder, sagen ja auch alte Freunde von euch, wenn die mich ewig nicht gesehen haben, sagen die voll die Karina. <lacht> <So. lacht> ähm. Da, da habe ich ganz viel, also Gestik, Mimik, Stimme, glaube ich, so Art zu reden auch teilweise. Ähm, ja, Knibbeln hatte ich auf jeden Fall auch von dir. Ob ich die Wut dann übernommen habe oder sie sich als Schutzmechanismus entwickelt habe, ist die, ist die Frage. Aber ähm, und ja, also ist es ist für mich jetzt kein Muster. In dem Sinne, aber auch dieses, da hast du mich natürlich auch drin gestärkt, so dieses Sein-Ding machen, ne? Obwohl du das ja eigentlich interessanterweise dann lange auch gar nicht gemacht hast, dein Ding. Ja. Ja. Du hast immer teilweise dein Ding gemacht, so, und dich teilweise untergeordnet. Ja. ja. So. Ja, und wie wir uns verstehen, also ich glaube, das, ähm, das ist kein Geheimnis, wir verstehen uns sehr gut. Wir haben uns schon immer sehr gut verstanden. Ich war der Mama sehr nah, also auch wenn wir natürlich unsere Mutter-Töchter-Themen hatten, im Sinne eben von hier mal eine Konsequenz und da mal eine Strafe und da mal in Diskussion und so, aber ich war ja, ich komme ja aus der Ecke ähm, Elterncoach Mama -Retter. so, ne? Also ich, ich bin da, ich war ich war so das, eher das Mamakind, Claudia, eher das Papakind lange Zeit und deswegen waren wir uns eigentlich immer sehr eng. Haben uns da immer sehr gut verstanden und haben aber in den letzten Jahren eben auch nochmal unsere Entwicklung gemacht, das was du eingangs auch sagtest. Also die Mama arbeitet ja heute als Pferdecoach, das haben wir jetzt eben so ein bisschen unterschlagen tue ich euch auch hier die Links und so alles hier drunter. Also wer sagt, Pferdecoaching wollte ich schon immer mal machen. Es kam eben so, dass ich vor zwei Jahren ja, also ich wusste schon seit zehn Jahren, ich will die Ausbildung machen. Dann habe ich vor zwei Jahren mich dafür angemeldet. Dann kam ich nach Hause und habe ja mit meinen Eltern eh immer alles besprochen eigentlich. Also egal auch, ob es um Beziehungen ging oder was auch immer, weil Kommunikation war bei uns schon immer sehr offen. Dann habe ich das der Mama erzählt und sie gesagt, ach, ich will auch, will auch, ich will auch. Hat sich dann auch angemeldet. Und am Ende wollten wir eigentlich das in zwei verschiedenen Kursen machen, zwar bei den gleichen Ausbildern, aber sind dann Corona dann in einer Truppe gelandet, was wir eigentlich nicht machen wollten, aber bewusst nicht, nicht weil wir uns nicht verstehen, sondern damit sich jeder frei da irgendwie auch geben kann und äh, sind dann in einer Truppe gelandet und das hat für uns nochmal, wie soll ich sagen, unsere Beziehung auf einen ganz anderen, eine ganz andere Ebene gebracht, die war vorher schon sehr gut, aber wie soll ich sagen, vielleicht auch so ein bisschen eben noch in diesen alten Rollen teilweise, und jetzt, ne, sagen wir beide, seitdem ist noch mal, noch mal eine ganz andere Qualität drin. Also noch mal viel mehr Erwachsene auf Augenhöhe. Wobei es auf Augenhöhe immer schon war. Also dir war auch die Augenhöhe immer sehr wichtig in der Erziehung. Mhm. Aber ähm, ich sag mal, dieser ungesunde Aspekt von, von irgendwen retten zu müssen oder diese falsche Verantwortung vielleicht zu haben oder so, das hat sich da noch mal irgendwie so aus meiner Sicht ne befreit. Ja, aus meiner Sicht auch. Und ich glaube, also heute weiß ich dass
1: an den Pferden sich eben sehr, sehr viele Emotionen freisetzen. Und das war für mich nochmal so ein, also ich hatte ja wirklich, eben ich mich entschieden habe, da hinzugehen, da habe ich auch noch zu dir gesagt, boah würde ich finde ich super, aber es, es lohnt sich ja für mich nicht mehr. Ne? Dann hat der Richard mich bestärkt, ja, gesagt, wenn du das wirklich willst, mach das. so Und ich habe da für mich auch so viel fühlen können. Also das heißt, ich kam so sehr wieder in mein Gefühl, in mein Urgefühl zurück, dass ich auch so merkte, hey, ich kann aus mir heraus leben. Wenn ich was mit Pferden mache, kann ich aus meiner Kraft heraus leben, aus meiner inneren Kraft. Und das war dann auch, wir hatten ja dieses wunderschöne letzte Ritual da, ähm, das war auch so, es war so rund für mich. Ich konnte wieder aus meiner Kraft leben, ich konnte nicht aus der Kraft leben, ich bin Mutter, erfolgreiche Geschäftsfreunde, sondern ich bin ich. Und das ist mein, das kann ich, das, das habe ich gefühlt wieder. Und deshalb war das für mich wie eine Befreiung und deshalb auch dieses Loslassen noch mal sehr intensiv gefühlt, dass ich das wirklich, wirklich auch schon gemacht habe. Und jetzt noch diesen letzten Schritt, dass ich sage, ja.
0: Hm. Ja. Das war ja auch ganz spannend, weil ich glaube, wir haben uns erst zu dieser Pferdeausbildung angemeldet mhm. und dann kamst du, aber korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber dann kamst du ja an so einen Punkt, das war ja auch ein total spannender Punkt, dann kam ich irgendwann nach Hause, das weiß ich noch, und du warst irgendwie nicht so gut drauf. Und ich so, mal was ist groß? Und du so, ja, das Leben hat doch überhaupt keinen Sinn. Und ich dachte so, wow, weil das sind jetzt nicht so die Sätze, die man von dir so kennt. Und ich so, was sind jetzt? Ja, über und dann hast du noch gesagt, das fand ich auch so witzig, dann hast du noch gesagt, ich sag dir nur eins, guck, dass du, und wir reden hier von vor zwei, drei Jahren, ne? also drei Jahre jetzt bald, ja, dann hast du noch, Guck du und, das, und deine Schwester auch, ihr müsst am besten gucken, dass ihr ähm, einen guten Job habt, damit <lacht> ihr nie, weil du warst gerade am bügeln, damit ihr nie als Hausfrau und Putzfrau endet und ich musste
1: wirklich, ja, ich habe gesagt, damit ihr nicht so endet wie ich, ein beziehungsweise ja? machen kann, damit ihr nicht so endet wie du, und du hast mich angehört, wie so endet wie du? Ich habe gesagt, ja, ruhig hier an,
0: nur noch putzen, einkaufen, bügeln, Wäsche machen,
1: alles. So.
0: Und der, und der Punkt ist jetzt vielleicht für alle auch ganz spannend, eben gerade in diesem loslassen Kinderalter, weil in diesem Punkt steckte ganz viel drin, also erstmal musste ich wirklich an mich halten, war aber auch gleichzeitig schockiert, weil es ist wirklich überhaupt nicht Mama. Mama war halt immer Macher, immer alles gut auch so und ja, klar, mal pumpig, aber grundsätzlich immer positive Lebenseinstellungen, ja, was gemacht werden muss, wird gemacht, wird angepackt und so weiter. Und dann habe ich mich hab ich auch ein bisschen erschrocken, musste aber auch lachen, habe ich gesagt, Mama, Moment mal, also... Ich so, du, es ist doch alles gut, also du bist doch, nee, guck doch mal, mich braucht keiner mehr und überhaupt, nicht stehe ich hier und bügel und putze und äh, 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 und ich so, ja, aber, und ihr seid, und ihr seid ja auch groß und dann sage ich so, Mama, ich aber so, weil ich bin ja mit 19 ausgezogen, meine Schwester auch, also wir wohnten jetzt schon, keine Ahnung, schon über zehn Jahre beide nicht mehr zu Hause und ich so, Mama, aber ich habe mal eine Frage, was ist denn jetzt passiert, also, weil wir sind ja schon lange groß und wir wohnen auch schon lange nicht mehr zu Hause und dann hast du mich so angeguckt und hast gesagt, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht wird es mir jetzt gerade erst bewusst. Ja, Aber auf jeden Fall, du warst halt voll in diesem, ne, in diesem Ich brauch keiner mehr und was. Also dieser, dieser Auslöser, war. wir waren eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher haben wir Mütter, Töchter gemacht und wir waren wandern.
1: Und dann seid ihr beide so von mir hergegangen. Und ich war so in diesem Gefühl gesagt, guck mal, zwei wunderbare Frauen mitten im Leben, wie schön. Das ist doch eigentlich mehr brauchst du nicht. Das ist doch super. Dann kam aber irgend so ein kleiner Schweinehund innen drin. Ich weiß nicht mehr, wer es jetzt war. Er sagte, ja Baby, aber du wirst jetzt nicht mehr geworden. Und Ich hatte ja zu der Zeit auch aufgehört, durch Deutschland zu reisen und um meine Seminare zu geben und so weiter. Also ich habe Schulungen gemacht für Menschen, die Bäder bauen wollen. Und ähm, das kam dann alles dazu. Ich kam aus einem 30-jährigen Leben 24-7, morgens Terminkalender auf, abarbeiten. Und dann machte ich meinen Terminkalender auf und da stand nichts mehr drin. Außer vielleicht mal Weiß ich nicht. Ja, so, und das war genau dieser Punkt. Aber ich weiß, du bist dann nochmal bis erst zwei Tage später wieder.
0: Ja, tatsächlich, weil das vielleicht auch spannend für alle. Also für wen Muster und Beziehung und Elternretter, was ich euch ja auch immer erzähle. Also mein Muster in der Familie war jahrelang tatsächlich der Familienretter mhm. und der Mamaretter. Also ich hatte es ja schon mal schon öfter erzählt, dass früher mit neun gab es halt eine Ehekrise. Übrigens, meine Eltern sind ja eben jetzt auch seit Silvester 50 Jahre zusammen. Hier kommen auch noch Fragen dazu, Mama, gleich, also aus der Community. Ähm, und das heißt, da musste ich auch immer aufpassen, dass ich da nicht in ein falsches Muster gerate. Und ich war die Rolle hatte ich schon lange verlassen da. Und ich war mir auch bewusst, dass ich eben auch mit der Mama eben da gucken musste, dass ich nicht mehr Mama Retter bin und so. Aber ich bin da weggefahren, und habe gedacht, naja, eigentlich müsste sie in meinem Seminar teilnehmen. So und jetzt reden wir auch immer alle sehr offen. Und dann weiß, dann habe ich da erst 24 Stunden mit mir drüber hantiert. Dann habe ich den Papa angerufen und habe ihm das gesagt, was halt gewesen ist und habe gesagt, fände ich irgendwie komisch, wie er die Mama wahrnehmen würde im Moment und habe ihm dann gesagt, dass ich dass ich das gerade überlege, dass ich ihm aber noch nicht sagen kann, ob ich es mache, a, weil ich aufpassen muss, dass ich nicht wieder in die falsche Rolle komme und b, weil wir eine Woche danach zusammen auf die Pferdecoaching Ausbildung gefahren sind und c, oder das war eigentlich b, aber jetzt mal ohne Ranking, musste ich auch gucken, ich hatte noch nie ein Familienmitglied im Workshop und da haben auch da gibt's ja auch diverse Leute, die sagen, das kannst du nicht machen, du bist viel zu nah und so weiter. Ich weiß schon seit Jahren, dass ich auch Menschen im nahen Umfeld sehr gut helfen kann, weil ich wirklich ausblenden kann, wer das ist und was ich weiß. Aber auf jeden Fall waren da auch in mir so ein paar Zwiespälte, wo ich gedacht habe, weiß ich nicht, ob es eine gute Idee ist. Und dann habe ich es dem Papa gesagt, der sagte natürlich, ja, fände er natürlich super, aber ähm, ich sollte mich zu nichts verpflichtet fühlen. Dann habe ich gesagt, nee, mache ich auch nicht, ich muss das jetzt mal abfühlen. Und dann kam ich zwei Tage später aber wieder und habe die halt gesagt, komm doch mal mit nach Mallorca auf mein Seminar. Ne? Was habe ich als halt erstes gesagt? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, da bin ich für die Älteste. Das mag ich nicht. <lacht> ja, aber du warst relativ schnell dann. Du warst relativ. Ich
1: ja, war. Nee, du hast das dann gar nicht kommentiert. Du hast hier ein bisschen gearbeitet und du hast nicht mit mir diskutiert, was ja sehr selten war. Aber du hast auch natürlich dich entwickelt. Und ich war dann so im Bad oder irgendwie und dann habe ich mich so, da äh, habe ich so einen Blick von mir angeguckt und da habe ich kam so hoch. Was bist du für eine blöde Mutter? Da kommt deine erwachsene Tochter, will dir helfen und du machst hier so einen Scheiß. Und jetzt musste ich aber ja aus dieser Situation herauskommen. ja? Und dann bin ich, weiß ich, aus dem baden also ja, Caro, wir gucken jetzt einfach mal nach dem Flug.
0: Stimmt. <lacht> ja, stimmt. ja, das war super spannend auch für uns beide, ne? weil, ähm, weil tatsächlich, ja. als du dann kamst, ich war schon einen Tag vorher oder so da und als du dann kamst, haben wir wirklich nach dem ersten Seminarabend, habe ich dich gefragt, wie war es jetzt für dich und sag mir, was du gesagt hast.
1: Ich habe gesagt, du bist für mich äh, Seminarleiter und ich bin ein ganz normaler Teilnehmer. Es war, für uns beiden war es überhaupt kein Thema. Für ein paar andere Teilnehmer war es ein Thema, die sagten, das kann er nicht machen, du bist doch die Mutter. Und so, habe hm, ich hab ja, aber so.
0: Ja, am Anfang, ne? Denn, also danach ja, fand sie es alle faszinierend. Äh, klar, am Anfang ist es ein bisschen befremdlich, aber für mich war es genau so und seitdem waren übrigens auch schon viele Freunde, Ex-Freunde und weiß ich nicht, bei mir im Seminar, meine Schwester. Und ähm, ich kann das tatsächlich bestätigen. Also in dem Moment, wo ich anfange, das Seminar zu machen, ähm, und jetzt bist du ja auch in dieser Repower Yourself dabei, ist es ein ganz normaler Teilnehmer wie jeder andere auch. Ne? Also das, ähm, das ist ganz schön, dass das wirklich alles bei uns so geht. Und sind wir auch, glaube ich, beide sehr dankbar für. Ne? Also dann hatten wir nämlich diese intensive Zeit. So Mallorca-Seminar, danach noch eine Woche Pferdecoaching-Ausbildung, und da ist halt einfach nochmal ganz, ganz viel passiert und gefühlt jetzt für mich, aber who knows, habe ich auch in der letzten Folge gesagt, würde ich, habe ich jetzt zumindest mal das Gefühl, dass ich irgendwie schon komplett abgenabelt bin. Also dieses ganze Thema Ver Vergebung und Dings und so, das, ähm, das war schon lange kein Thema ähm, mehr. Also es war schon lange durch sozusagen, aber da ist zwischen uns einfach nochmal, da hat sich glaube ich so dieses letzte, dieses letzte bisschen Mama-Retter irgendwie so dann auch auflösen können, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, weil auch diese Schwingung überkam, dass ich jetzt aus mir heraus leben kann, wenn ich auf dem Weg mit den Fern ja. bin. So, dass, ja. Das ist ja da schon sehr
0: ja, gefestigt. ne? Ja. ja. Ja, sehr gut. So, wir haben hier noch Fragen. Und zwar, wie hast du es geschafft, deine Töchter loszulassen? Und vor allem, wie hat sie ihren Mann ohne Kinder ertragen? In Klammern, das ist halb Scherz, halb ernst gemacht. <lacht> ich meinen Mann
1: ohne Kinder ertragen habe.
0: Ja, genau. Also, dieser Prozess, einmal die loslassen, war. genau. Und dann wieder Mann ohne, ohne Kinder, genau.
1: Also, das Loslassen war für mich, bisher, seit sie geboren waren, wusste ich, sie sind gestern in meinem Haus. Dann war das relativ klar. Ähm, und ich habe mich auch gefreut. Also, ich habe mich wirklich gefreut, als ihr sagt, ich wollte immer zu Hause ausziehen. Ich durfte das nicht. Also, ich bin von zu Hause geheiratet und dann in ein eigenes Zuhause. So, das hat mich immer super gefreut. Da hatte ich jetzt nicht das Problem. Naja, und dann hatten wir damals ein Haus und ähm, das war relativ, war nicht so klein. Und dann sagte die Caro, die Claudia als die aussucht: Mama, du kannst ja mein Mädchenzimmer als dein Zimmer machen. Und ich sagte, das hm, oh, ist auch nicht so gut. Ähm, jedenfalls, das halte ich in einer Partnerschaft für die größte Herausforderung, wenn die Kinder aus dem Haus geht. Insbesondere für Frauen. Ähm, ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, wenn du Mutter bist, dann ist es ja dein Fleisch und gut, du hast das Kinder entwickelt, du freust dich, dass sie auf eigenen Füßen stehen und und und. Aber es bricht was weg. Auf einmal hast du irgendwie nicht mehr, bist du nicht mehr in der Versorgerrolle oder in der Behüterinnenrolle und und und. Und das heißt, du musst dich selber neu finden, weil das ist nach wie vor meine Meinung als Frau. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich weiß ich, ob das jetzt out of hat, äh, aber du gibst viel mehr von dir auf. Das ist vielleicht heute nicht mehr überall so, aber in meiner Zeit war das noch so. Wenn du Kinder kriegtest, dann warst du halt immer zuständig, ob die nachts gebrüllt haben oder ob die krank waren oder ob sie ins Krankenhaus, Karo, ne, Krankenhaus, schläft Mutti dann auf der Erde beim Kind, weil das Kind nicht allein, weil ich nicht wollte, dass sie allein bleibt. So. Also, und dann ist das auf einmal weg. Du freust dich und denkst, ja, schön. Aber bitte, alle, die Kinder haben, macht euch vorher jetzt mal schon mal Gedanken, was, was mache ich dann in meinem, mit meiner Zeit? Was mache ich dann mit meinem Leben? Weil es kann nicht sein, dass ich den Kindern den Vorwurf mache, du bist jetzt nicht da. Also bei uns ist es ja auch so, wenn die jetzt anrufen oder nicht anrufen, das ist jetzt nicht schlimm. Auch wenn wir mal eine Woche nicht telefonieren, das ist jetzt echt nicht schlimm. Da habe ich nicht das Gefühl, oh, hm, die melden sich gar nicht, das ist aber jetzt auch blöd. Ich finde, das sind zwei Prozesse. Es ist dieser Prozess, dass du dich freust, dass sie sie loslässt, aber dass du für dich guckst, ich habe immer gesagt, schon als junger Mensch, am Anfang ist der Richard und ich, dann sind wir eine Familie, das ist eine, eine gewisse Zeit, einmal 20 Jahre, wo wir zusammen sind als Familie und dann bleibt Richard und ich übrig. Aber dazwischen liegen ja 20 Jahre gelebtes Familienleben. Und ja, ich finde, das ist eine sehr spannende äh, Herausforderung.
0: Aber wie hast du die für dich gemeistert? Weil ich meine, wir sind ja lange aus dem Haus. Das heißt, ihr habt das lange erfolgreich überstanden, dass, äh, dass ihr wieder auf euch gestellt seid. und dass ja. wir... Okay. Also das
1: Erste war mal, dass ich gesagt habe, wir ziehen hier aus. Wir haben einen Neuanfang gemacht. Also wir sind aus diesem Familiennest dann auch letztendlich ausgezogen. Haben uns dann eine Wohnung jetzt zugelegt, Also wo, wo ich auch dann alles so gemacht habe, wie ich es wirklich wollte. Also es ist jetzt hier unser Nest. Ähm, die Kinder, für die war das am Anfang natürlich schwierig, weil das war jetzt nicht mehr ihr Zuhause gefühlt. Ja, Ich weiß, du, als wir das Haus geleert haben, als die Karo heulend durch dieses leere Haus, ich habe kein Zuhause mehr. Mit ja. 19? Mit 19 oder mit 20? Ich dann, Ey, du bist doch ausgezogen, also du hast uns doch hier gelassen, ja. Und ja, also das ist ganz wichtig, dieses sich wirklich einen Neuanfang suchen. Und dann ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, sich zu erinnern, wovon wurde unsere Beziehung am Anfang getragen. Und das versuchen wieder zu Gut, wir sind ja im Zermal 30, 40 Jahre älter geworden. Ähm, also es kann nicht das Äußere sein, es können diese inneren Werte sein. Was hat uns getragen, was hat uns immer begleitet? Und dann ist das machbar. Und was ich ganz wichtig finde, ich habe gelernt, mich selber nicht so wichtig zu nehmen also nicht so wichtig, dass ich mich vernachlässige, sondern dass ich auch sage, ähm, was ist der Wert dieser Beziehung? Wir haben zwei wunderbare Kinder zusammen, wir haben beruflich sehr viel gemacht, wir können jetzt in eine gemeinsame Entwicklung gehen und es ist gucken, es bleibt spannend. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du nur noch jeden Abend vor dem Fernseher sitzt und denkst, ach, könnten die Kinder jetzt auch mal anrufen, fahren, aber wie geht's dir? Das wäre das Schlimmste.
0: Ja, also, ja, genau, aber ihr seid auch immer natürlich sehr bewusst mit dem Prozess neben umgegangen, ne, also das, wie du schon sagst, so für dich war schon vorher klar, dass das irgendwann auf dich zukommt, so das habe ich vielleicht auch so ein bisschen von dir, dieses Zu-Ende-Denken, halt sich überlegen, was mhm. passiert, wenn ich das und das mache, ja, oder wie geht es irgendwann mal aus, ich weiß, wir haben ja auch schon seit ich 15 bin darüber geredet, was bedeutet es für eine Partnerschaft, Kinder zu bekommen. Mhm. Ja, so. Und da reden wir ja auch immer schon offen drüber und genauso dieses Zu-Ende-Denken und sich halt bewusst und dann nicht auf einmal wie Ox vor dem Berg zu stehen zu sagen, oh mein Gott, mein Kind will ausziehen, ja, sondern sich das auch klar zu machen, so was heißt es denn? Na klar, ein Kind kommt in ein Leben und wirft es einmal komplett um und dann geht es halt wieder ja? und sagt so Tschüss, schön war es ja. mit euch. Ähm, genau und das ist glaube ich wirklich mit einer der schwierigsten Punkte dann am Anfang, wenn die Kinder klein sind und dann, wenn die Kinder wieder wieder gehen und alle Sachen, die dazwischen liegen, wie zum Beispiel Pubertät. Wir haben hier nämlich noch die Frage, was würdest du jeder Mutter von pubertierenden raten, nicht zu tun?
1: Nicht zu tun würde ich sagen, Verbote aussprechen, äh, weil wenn die pubertierenden wollen sie ja ihr eigene Dings, also ihre eigenen äh, auch Erfahrungen machen. Ähm, und ich würde raten versuchen, das Gespräch zu führen. Ich glaube, das ist heute viel schwieriger, als in der Zeit, in der ihr in der Pubertät wart. Ähm, ja, das würde ich raten. Versuchen. super oder, spannend. Ja, sag mal zu Ende. Du bist, du bist Kind und ich bin dein Vorgesetzter und ich bestimme hier die Richtung,
0: sondern es versuchen, auf einer möglichst
1: freundschaftlichen Linie zu machen.
0: Mhm. Es ist super spannend, dass du das so sagst, weil weil tatsächlich einer der elementarsten Punkte, wo ich ja auch immer sage, finde ich einfach cool, wie ihr es gemacht habt, wenn ich allein schon so an diese, diese Alkohol-Drogen-Nummer denke, ja, also das war bei uns nie verboten, die Mama hat sich immer mit uns hingesetzt und hat uns erklärt, ähm, zu Drogen, hat sie halt gesagt, ja Kinder, Drogen müsst ihr halt überlegen, wenn ihr meint, ihr müsst das probieren, dann müsst ihr das machen, ich habe es nie gemacht, weil ich zu viel Angst vor den Konsequenzen hatte so Ende vom Lied ist irgendwie gefühlt, hat von uns nie einer Drogen genommen, also ich dann irgendwann relativ spät, also ich habe keine Drogen genommen, ich habe halt mal gekifft mit 21 das erste Mal und hat halt auch nichts gebracht, so, habe ich dann irgendwann nochmal gemacht, ein zweites Mal, hat auch nichts gebracht, so und das war halt unsere Drogenkarriere, so gefühlt, ja, und, und mit Alkohol habt ihr es auch clever gemacht, weil ihr uns schon früh, ich glaube mit elf oder zwölf, wie das halt mal irgendwann so anfängt, bei Kindern so ja nipp mal und dip mal und und weiß ich nicht, ja, das durften wir dann immer und dann weiß ich noch, ich glaube, da war ich zwölf oder was, als wir, wir waren dann häufig Essen am Wochenende, und dann gab es ja immer noch irgendwas aufs Haus und ich fand ja Uso so lecker und dann habe ich mir, glaube ich, mit zwölf oder so ein Uso bestellt. ne Und dann war der Kellner ganz schockiert und hat zum Papa gesagt, ihre Tochter hat sich gerade ein Uso bestellt. Und der Papa so, ja, das ist doch völlig okay. und Aber das hat halt dazu geführt, dass Claudia und ich, es war eben nie verboten und auf diesen ganzen Klassenpartys, wo es dann anfing, heimlich Alkohol zu trinken und all das, waren wir halt nicht betrunken. ne Weil wir einfach, weil es für uns nicht verboten war. Wir wussten jetzt, es ist irgendwie für euch kein Thema. Selbst wenn wir da was Alkohol trinken, halt auch fein. ne
1: ja, und was ich, was ich sehr wichtig fand, dadurch, dass ihr Mädchen war, ähm, ich fand wichtig, das erste Mal zu Hause was zu trinken und zu fühlen, was passiert. Weißt du? Das, ja. das ist, aber einmal, es ist aber ja jedem anders. Der eine geht so langsam und bei dem einen macht das poing und dann ist das, ne? Und da habe ich gesagt, das möchte ich, dass ihr das zu Hause fühlt. Nicht, dass ihr, dass ihr unsere Zuhörer denken. <lacht> Aber ich kann ja nur aus meinem aus meinem Thema sagen, dann ganz ehrlich, für mich, also wie ich eure Pubertät erlebt habe, ne? ja klar, da kam ja irgendwann mal mit Tizian roten Haaren und steht bei mir im Büro und sagt, ich war beim Friseur und ich gucke die an und sage, das sieht toll aus. Es sah wirklich toll aus. Also natürlich hat es diese Reibereien gegeben, aber durch das Reiten und durch euren Turnierspruch war das wirklich, also wenn ich dann so andere Mütter gehört habe, was die alles erlebt haben, da habe ich immer gesagt, sei schön still, sei schön lieb, dann die sagen ja sowieso, die ist sowieso immer anders, ist ist ja sowieso ein bisschen bekloppt, die kriegt das gar nicht mit in der Pubertät ihrer Kinder. Also das war, wenn es auch so, ich sag mal, wenn Kinder wir im Sport sind und sie sind so aufgehoben, dass es ein, ein vernünftiges Umfeld ist und ein gutes Milieu ist, da kommen sie auch gut da durch.
0: Ja, und... Äh. Aber ich glaube, diese Kombination auch, ne? Aus Kommunikation, dass sie es geschafft hat, von Anfang an mit uns so offen zu kommunizieren, dass wir euch ja auch immer alles erzählt haben. Also wir haben euch ja auch erzählt, wenn wir irgendwelche Typen geküsst haben oder keine Ahnung. Also es war ja wirklich, ich glaube auch maßgeblich durch diese Sonntagsnummern, mhm. weil da wirklich zwei, drei Stunden ja dann irgendwie jeder alles erzählt hat. Und ähm, unter der Woche haben wir immer zusammen gegessen, aber das war dann halt so Alltag. Da ging es dann auch um die Firma und Schule und wie war es halt so, der, der Alltagspass. Ne? Ja. Aber das, das war natürlich cool. Okay, wir nähern uns dem Ende. Aber ich würde noch gerne wissen, wie blickst du heute auf deine Erziehung zurück? Also wenn, wenn du jetzt heute einfach reflektierst, so wie du uns erzogen hast, was geht dir dann durch den Kopf? Ganz egal, ob positiv, negativ, was auch immer. So Wie geht's dir dann?
1: Also, wenn ich jetzt darüber nachdenken,
0: dann sage ich, jede Entscheidung, die ich
1: intuitiv getroffen habe, ohne irgendwas, war immer richtig. So, zum Beispiel, ich habe euch beide, ihr hattet beide keinen waren. ich habe euch beide getragen und ähm, kriegte dann so, so ich habe euch auch nie schreien lassen. So, weil es kam einfach aus mir innen heraus. Das war jetzt nicht, dass ich da irgendwas äh, groß für mich wusste. Und dann sagte mein Schwierin, du musst die schreien lassen das ist gut für die Lunge. Und da habe ich dann so auch gedacht, mh, das fühlt sich bei mir nicht so an. Also von meiner Erziehung, ähm, also von der Erziehung, die ich euch habe angedeihen als wenn ich das reflektiere, sage ich mir, alle Entscheidungen, die ich intuitiv getroffen habe, waren richtig. Und ich fand es auch wichtig, ich habe euch auch manchmal gesagt, ey Kinder, ich kann nicht mehr. Es ist jetzt bitte Schluss, ich kann nicht mehr. Auch das zu sagen, den Kindern auch mitzuteilen oder auch wahrscheinlich zu machen. Hey, ich bin auch nur ein Mensch. ja, Ich bin auch nicht hier der große Büro. Und dann eben beim Eltern, wenn du weißt, wir haben immer, was sagt der Vierrat, die Firma, wir waren immer eine Firma in unserem Familienleben. Es war immer auch sehr früh, dass wir, das Miteinander, dass jeder auch seine Aufgabe hatte, sei es Wäsche, sei es Einkaufen, sei es dies und das und jenes. Also ihr wart immer, und das würde ich auch immer wieder machen, Eingeschlossen. Und es war für euch nie etwas selbstverständlich, weil ihr immer für alles euch euren Obolus dazu bringen musstet. Entweder euch einbringen oder im ja, wie auch immer.
0: Also würdest du, würdest du sagen, du würdest wieder so machen, oder gibt es Dinge, die du anders machen würdest in der Erziehung? Ich würde es genau wieder so machen. Ja, ich finde es auch gut. Und das heißt nicht, dass wir eben keine Tiefen hatten, sondern einfach, ne, natürlich fanden wir das alles nicht toll und natürlich gab es die Reibereien, aber es war halt, es war für mich der perfekte Ritt auf der Rasierklinge, so guter Bulle, böser Bulle, immer für einen da, aber man kann auch nicht alles machen, aber man darf trotzdem viel machen und man darf sich auch verwirklichen und so, also das habt ihr schon echt super gut hinbekommen, finde ich. Ähm, wisst ihr aber ja auch, haben wir euch ja schon öfter gesagt. Und ich finde hier eigentlich noch eine ganz schöne Abschlussfrage, wobei eine Frage ist noch nicht beantwortet ähm, und dann kommt noch eine Abschlussfrage. Zu den, ähm, wie schafft man es, die Klappe zu halten, wenn man das Gefühl hat, die Töchter machen Bockmist?
1: Ich habe die Klappe nicht gehalten. Entschuldige, du kannst dich erinnern an eure, an eurem Dings da hier mit dem müsli aus dem Drogeriemarkt geklaut. Da habe ich
0: euch gesagt, dass ich das total blöd finde. Ja, also auch hier, du hast halt schon immer diese perfekte, also wir haben halt irgendwann mal so so Dinger geklaut ähm, mit 9 und zwölf Schokoriegel im, im, im Schlecker und sind erwischt worden und haben dir das dann abends gestanden. Aber auch da hast du halt total cool reagiert, ne? weil du hast erstmal, also wir waren natürlich super klein und haben gesagt, äh, wir, wir haben was ganz Schlimmes gemacht, wir können es dir nicht sagen und musst musst, glaube ich, erstmal eine halbe Stunde aus uns rausklopfen, weil wir gesagt haben, es ist so schlimm, wir können es nicht sagen, es ist ganz schlimm, Mama, wir können es nicht sagen. Und dann hast du uns aber erstmal... Deine, ich glaube, du hast uns erstmal gefragt, warum, dann ja. haben wir dir was erklärt, dann hast du uns deine Klaugeschichten erzählt und dann kam irgendwie die Belehrung und, und halt die Konsequenz so, ne? Also, dass du dann, aber da, auch da hast du dich dann für uns eingesetzt und so, also auch hier wieder dieser Ritt auf der Rasierklinge, so, es ist alles gut, ich liebe euch trotzdem, aber guck mal so und so, ne? Ja, ich glaube immer, wenn sowas
1: passiert und du als Kinder einmal so, wie ich das dann auch gemacht habe oder wie das so aus mir rauskam, zu reflektieren, was ist denn in deinem Leben so, als du in dem Alter warst, was hast du denn da gemacht? Dass man nicht immer denkt, ich bin jetzt die Große und äh, ja. du da großen Bock nicht drüber. Denn dann, die Kinder haben ja, also ihr wart ja wirklich aufgelöst. Ich habe gedacht, es ist, Gott weiß, was passiert. ja. Und dann bin ich ja als Mutter, da ich sage, hey, komm jetzt, jetzt erzähl mal. Ich finde, das ist so die Aufgabe. Du weißt, wie das bei uns immer war, als ihr unterwegs war, oder dies oder das. Ähm, wenn was passiert war mit Auto oder Liegenlügen, dann wurde der Papa angerufen. Ne, weiß er als da. Ja klar, ja. Genau wenn wir um Trösten geht und um diese Dinge, dann wurde ich angerufen. Und ich finde, das ist auch toll, wenn Kinder sowas wissen, dass sie sagen, ich kann das mit dem besprechen, ich kann das mit dem besprechen. Ja. Und ich habe da so ein
0: Thema. Ja. Ja, mega, mega schön. Also, und äh, machen wir last but not least, weil ich glaube, wir konnten noch zehn Stunden hier reden, aber ähm, die besten Ratschläge bezüglich Liebe, dem Leben, Beziehung und Ehe, was hättest du gerne früher gewusst? Also machen wir so eine Kombi einfach, ne? Was hättest du gerne früher gewusst, aber auch deine besten Ratschläge?
1: So, was, so, von, von, sag nochmal, welche Reihenfolge?
0: Von äh, Liebe, dem Leben und Beziehung Ehe. Also im Prinzip so alles. Also Liebe ist ja Beziehung Ehe und dem Leben. So, was sind deine besten Ratschläge grundsätzlich und was hättest du gerne früher gewusst?
1: Also mein bester Ratschlag ist auf seine Intuition, sein inneres Gefühl zu hören, so man es denn findet. Das hätte ich gerne sehr viel früher für mich konsequent umsetzen können. Das heißt in meiner Sprache heute, ich hätte lieber gerne früher die Zügel meines Lebens in der Hand gehalten. Und hätte mich nicht permanent vom Leben verschieben lassen. Weil da wurde ich gebraucht, da das ist es toll. Hier wurde ich gebraucht, hier wurde ich gebraucht, hier wurde ich gebraucht. Und immer wieder, und immer aus meiner Mitte raus. Das kann ich heute sagen. Das hätte ich wirklich sehr viel gerne früher gemacht. So, was war mit der Beziehung?
0: Genau, also deine besten Ratschläge im Prinzip für fürs Leben und Beziehung, Liebe. Ja. In In Beziehungen,
1: wow, da kann ich natürlich auch noch... Schon darüber reden. Ne? Meine
0: eigene Podcast-Folge drüber. Und laden mein Papa noch zu
1: ein. für <lacht> den noch zu ein. Da kommen wir beiden nicht zu Wuch. Das weiß ja. So, also für für Ehe und Beziehung ist einmal auch, dass du authentisch aus dir selber heraus leben kannst. Ich habe mich sehr oft verbogen. Und das Wichtigste ist, dass man in einem Gespräch bleibt. Und zwar in einem Erwachsenengespräch. Das ist natürlich super, wenn jetzt diese ganzen ähm, Trigger dann mal raus sind aus dem Körper und es ist dann wirklich der Erwachsene, der spricht, dann wird es sehr viel leichter. Aber da bleib auch bei dir, selbst wenn du dich entwickelst, auch in einer Partnerschaft, auch in einer Partnerschaft, wo man dieses Interesse an dieser Entwicklung hat, es geht nie so, es geht immer einer vor und einer geht hinterher. Es geht nie gleich, es geht immer mal so und mal so. Und das ist das, wo ich sage, ja, und das macht es auch spannend. Das hält auch eine Beziehung am Leben. Und ein Geheimrezept gibt es nicht. Für mich ist das Rezept heute, dass ich sage, ich bin in mir, ich bleibe bei mir. Und ich schaue bei mir hin. Und ich bleibe im Gespräch. Aber im Gespräch wirklich, ich meine ein Gespräch. Und nicht du hast und du hast. Und wenn du, dann würde ich und, und im Übrigen und vorige Woche und letztes Jahr und auch vor drei Jahren noch. Das meine ich nicht sondern bei dir bleiben und dann sprechen und auch sagen, hey, das tut mir jetzt weh. Und auch einmal sagen, wenn du das Gespräch, wenn du merkst, hey, jetzt geht das hier nicht mehr weiter, zu sagen, ich möchte hier beenden. Also erwachsen, wirklich im Erwachsenen sein.
0: Wollte ich gerade sagen, super schön, weil wenn du natürlich so erzählst, ich habe es ja mitbekommen, so aus meiner Perspektive, und da habe ich gerade so gedacht, auch wenn ihr damals eure inneren Kinder noch nicht geheilt habt und ihr habt ja weiß Gott genug, äh, sage ich mal, Höhen und Tiefen in den 50 Jahren erlebt, auf den verschiedensten Ebenen. Aber interessanterweise habt ihr es tatsächlich trotz nicht geheilter innerer Kinder immer wieder geschafft, bei den schwierigen Themen auch immer wieder im Erwachsenen zusammenzukommen und zu reden und Gespräche zu führen. Ne? Also, und das ist ja auch immer so dein Tipp oder dein Lieblingsspruch, glaube ich, auch auf. Hochzeitskarten, ne? Dieses wirklich im Gespräch ja. bleiben. Das ist aber ja auch was ich sage. Ich glaube alles, was auseinanderbricht, egal ob Freundschaft, äh, Arbeitsgeschichte äh, oder oder eben Partnerschaft, ist mangelnde Kommunikation tatsächlich, weil du weil du einfach gar nicht mehr weißt, wo steht der andere, wie geht's dem, was macht der und so, ne? O oder halt weil es sich so ganz viel aufstaut. Ja. Ja und was ich was ich <lacht> wirklich,
1: ähm, in den letzten zwei Jahren wirklich äh, fühlen konnte, ist, dass diese dieses innere Kind, diese Rebellion, die da immer hochkommt. Sagt, das ist hoch. So, das verschiebt sich jetzt mal aus der Mitte. Und ich meine, mein inneres Kind ist jetzt auch noch nicht 110 Prozent geheilt. Und wenn das hochkommt, kann ich sagen, ey Baby, ich mach das. Kein Problem, ich bin im Kopf. Also ich kann das regeln. So, das ist total beruhigend. Aber das Thema ist ja. Wenn dein Partner das nicht macht oder nicht nicht in der dann kommst du ja immer wieder an diesen Punkt. So. Und dann trotzdem bei dir zu bleiben,
0: das ist das Wichtigste. Denn, Und davon auch unabhängig zu werden, ne? Sorry, ich sag mal ja
1: schon. Ja, das stimmt. Und es ist vor allen Dingen so, wenn du deine innere Kraft fühlst, das haben wir an den Pferden gefühlt, nur durch deine innere Kraft gehabt, das im Reiten. Das klappt ja nicht sonst. Und das ist das, was die Pferde auch immer wieder spiegeln. Und äh, da ist so für mich, wo ich sage, ja, und das darf ich lernen und das darf ich auch. Das Leben fragt dich immer, wenn du denkst, ich habe was verstanden. Stimmt das wirklich? Da kommt eine Situation, und du denkst, oh nee, nicht schon wieder. So. Ja. Das ist die Frage des Lebens, hast du es verstanden, Carina? Du kannst dich jetzt entscheiden, kannst auch nochmal darum gehen und darum gehen oder du so.
0: Ja. Und
1: das ist das, ja, das ist Lebenserfahrung halt. Ne?
0: Ja. Ja, super schön. Aber ich sei natürlich auch immer sehr bewusst mit den, mit den Themen umgegangen. Ne? Und was ich eben auch nochmal so spannend fand, wo du gesagt hast, dieses Anpassen, also früher die Zügel, deine Zügel, auch ein super spannender Punkt, weil zum Beispiel der Papa das ja eigentlich immer unterstützt hat, dass mhm. du deinen Weg auch gehst ne? und ja. man sich trotzdem anpassen. Das erlebe ich auch in ganz vielen Partnerschaften, wo der Partner eigentlich immer sagt so, hey, nee, mach dein Ding, so Hauptsache du bist glücklich, mach irgendwie dein Ding. Mhm. Mhm. Und, und derjenige der sich trotzdem von sich aus heraus anpasst, nämlich aus seinen Mustern heraus, aus seiner Erziehung, aus dem, ne, oder was er halt gerade denkt, warum auch immer er das tut, so. super spannender Punkt auch. Ja. ja eben. Also ich lasse dir jetzt gleich das Schlusswort, Mama. Ich, ähm, wir sehen uns jetzt ja gleich wieder und nein, wir werden uns nicht umziehen, also wir nehmen jetzt gleich noch eine podcast folge für euch auf. Doch, das ich ziehe mich um. Du ziehst um, okay, ich nicht. Und, ähm. Genau, das heißt, ich habe jetzt zwei Wochen hintereinander das Vergnügen mit meiner Mutter, aber jetzt in der nächsten Folge eben tatsächlich geht es nicht um Persönlichkeit, sondern äh, um, um ein Fachthema. Um Enkelkinder. Um Enkelkinder, genau. Überhaupt nicht persönlich, geht um Enkelkinder, die, die nicht vorhanden sind. Die Mama hat Enkelkatzen. Ist, bei meiner Schwester gibt es Enkelkatzen. Enkelkater, ne? Sowas. was. Ähm, ne, genau, deswegen super schön, dass du hier was Mama, und ich freue mich auch jetzt gleich auf Danke. die zweite Episode aber äh, erstmal toll, dass du es überhaupt machst und ja, mir hat es riesen Freude gemacht. Ich wünsche den Hörern ein schönes Wochenende und überlasse dir aber das Schlusswort.
1: Oh, das ist schön. Ich, normal habe ich nie das letzte Wort, sondern immer die Caro das letzte Wort, aber gut, es das das gibt ja auch immer noch neue Sachen im Leben. Ja, ich danke euch und ich würde mir wünschen, dass ich dem einen oder anderen vielleicht auch so einen Tipp gegeben habe, wo er sagt, ah, das kann ich gut, das kann ich gut brauchen und das kann ich mir gut merken dass es euch ein bisschen trägt. So. Und ansonsten sage ich nur, das Leben ist schön. Und danke.
0: Bye-bye, Lieben. Bye-bye.